0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast espero se encuentren bien, espero estén pasando por un buen momento el día de hoy me encuentro con una gran persona a la cual yo considero también un gran amigo con el cual hemos compartido y hemos trabajado juntos en distintas producciones eh, nos hemos encontrado en distintos escenarios hemos compartido distintos escenarios en distintas ocasiones su nombre es Gabriel Becerra productor audiovisual de uno de los canales más importantes de la región del Canal TRO. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal todo?
1: Julio, muy buenos días y muy buenos días para todos. Muy bien, muchas gracias y espero
0: una, tengamos una charla eh, amable y constructiva y, y chévere. Yo creo que la mejor manera de comenzar este podcast es que nos cuentes un poquito cuál es tu labor en el canal ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo o qué labor desempeñas aquí en el canal?
1: Bueno, en el canal regional, el Canal TRO, eh, llevo ya 14 años de los 25 que tiene el canal. En el momento me encuentro como encargado de la parte de producción. Soy el productor del canal aquí en Norte de Santander. Y más que todo, mi, mis funciones son las de estar pendientes o estoy a cargo de las transmisiones que hay en vivo y en directo desde Norte Santander para toda Colombia, desde el máster o transmisiones en exteriores.
0: Catorce años siendo productor o, o también pasaste por algún otro trabajo? No,
1: eh, yo ingresé al Canal TRO
0: siendo camarógrafo, ¿sí?
1: pasé ya eh, casi 5 o 8 años siendo camarógrafo, en el cual pues tuve chance de, de tener una, una experiencia en el medio, me di a conocer con todos los eh, el, compañeros o colegas de todo norte de Santander y parte de Colombia. Dentro del canal cuando era camarógrafo también tuve la oportunidad de cubrir varios eh, eventos como por ejemplo la desmovilización del bloque Catatumbo de las autodefensas, estuvimos allá en Campo 2, tuve la oportunidad de de hacer una entrevista corta con Salvatore Mancuso, que era el jefe de las, de las autodefensas del bloque Catatumbo. Eh, tuve la oportunidad de, de ver varias liberaciones de soldados eh, secuestrados por la guerrilla. Eh, transmití también el mundial de fútbol del salón, del futsal, en, en, que se realizó en Bucaramanga. Eh, también transmitimos baloncesto para Sudamérica, la Copa Sudamericana que se realizó en Cúcuta, que tra participó Cañoneros del Norte eh, por Colombia, participó Brasil, Argentina y Venezuela. Era un cuadrangular Transmitimos para ESPN, Fox, Sudamérica y para Colombia. Y todo eso lo hiciste siendo camarógrafo, ¿correcto? Camarógrafo, sí. También transmitimos... Eh, eh, copa colzánitas de tenis, ¿sí? válidas binacionales de patinaje, eh, transmitimos el concierto que realizó
0: Juanes en la frontera. ¿El concierto que hubo hace poco ahí en el puente de Tienditas?
1: Ese eh, no, ese el que hicimos hace poco, ya lo hice como productor, que fue el I, el I Live Venezuela, estuve a cargo de esa transmisión como producción, como productor para todos los canales regionales de Colombia, para Brasil, Venezuela
0: y Chile. Es decir, que no únicamente para el canal. No,
1: nosotros también tenemos un, tenemos podemos dar el servicio de multidestino gracias a nuestra señal satelital, entonces ofrecemos ese servicio también.
0: Tu paso por todo este arte audiovisual fue únicamente por el canal regional o estuviste en alguna otra producción, en alguna otra productora, estuviste en algún otro canal de televisión o siempre o únicamente estuviste Trabajando con el canal regional.
1: Antes, cuando empezamos, pues mis inicios en el, en, el, en el medio fue como... Yo empecé como auxiliar de cámara para el corresponsal de Caracol Noticias. Entonces yo era el, la persona... Porque antes eh, las cámaras grababan en una casetera aparte, ¿sí? Que era una cámara las que se llamaba Betacam. En un en un cassette de super, super video, que los cassettes grandes de beta más la casetera se, se cargaba por aparte, entonces había una persona para eso, ahí fue donde yo empecé en el medio de comunicación, ya ahí pasamos a casi todos todos los, los, los que habían corresponsales de los diferentes medios pasaron a trabajar ya pues porque le, nos brindaba una estabilidad laboral eh, en Ingelcon, la antigua parabólica que había, la única parabólica que había en Cúcuta. Ingelcon tenía un canal que se llama Canal 10 entonces empezamos a hacer, para el noticiero, que se llama Noticias Canal 10. Y ahí, ahí empezamos. Y ahí ya empezamos a hacer como el salto. Ya también ya el, el tro tuvo su personal aquí en, en Norte de Santander. Y ahí empezamos en, en, en seguido para en, en los medios.
0: No sé si esté mal informado o no sé si de pronto me haya a equivocar en esto, pero tengo entendido que el accionista mayoritario en el canal regional es Norte de Santander o las acciones o como tal el, el mandato sobre el canal está repartido o está dividido entre Santander y Norte de Santander el canal TRO
1: pertenece a los dos departamentos, a Norte de Santander y a Santander el canal TRO se creó en el edificio Rosetal en la calle 10 con Anía 0 ahí se reunieron unos diputados, en ese momento no tengo el nombre, estuvo el alcalde, que era el padre Pauselino. Uy, eso
0: fue eso fue hace rato. Claro,
1: ya más de 25 años. Se reunieron y acordaron, y vino un representante del, de la gobernación de Santander a esa reunión. Se reunieron y acordaron crear el Canal Regional del Oriente. ¿Qué es lo que pasa? Por ser de ambos... Eh, la parrilla de programación debe ser mitad y mitad, 50 y 50. Para que, en ese momento para que, pensaron ellos que para que haya una, una, una balanza entre los dos departamentos, acordaron que el gerente del canal debe ser norte santandereano, pero la sede principal debe quedar en Santander para que uh, haya una, una exactamente, haya como una equidad dentro de los dos departamentos quedando Norte como el accionista mayoritario o sea, Norte de Santander es el accionista mayoritario del canal Tron. Sí,
0: e inclusive hablando ayer con, con Juan Esteban eh, tocamos ese tema y me contaba que, que Norte de Santander tiene la mayor parte de acciones en contra a a Santander como tal sí,
1: sí tiene el eh, Norte Santander tiene el 49% de las acciones totales eh, Santander tiene un, eh, la gobernación de Santander tiene una parte la alcaldía de Bucaramanga tiene una parte eh, Inde Norte tiene una parte Inde San tiene otra parte
0: Compa norte creo que también tiene una parte no
1: no está aquí en Norte solo está Inde Norte eh, la Gobernación de Norte y se me escapa la otra entidad y allá sí está la Alcaldía, la Gobernación indesan y creo que nada no más pero eh, cada de ellos tienen una porción de las acciones y Norte tiene el 49% o sea que esa es la accionista mayoritaria
0: para retomar tu trayectoria en este mundo entonces fuiste camarógrafo en Canal 10, en Canal 10 y en Ingelcon Y luego esto pasó a ser Canal Tro o hubo algo más, hubo alguna otra cosa más
1: Ya, claro, ya hubo la vacante eh, en la productora Que en ese momento se manejaba, el Canal Tro manejaba el Norte por intermedio de una productora Que era Norvisión, a nombre, eh, a cargo del de periodista y amigo Ricardo Esta productora Helves. de
0: la que hablas, Norvisión, como tal, ella dejó de funcionar o dejó de dejó de existir porque si no mal recuerdo yo también alcancé o, o tuve alguna que otra producción con ellos en la torre del reloj para alguna presentación que ahorita no recuerdo cuál era, entonces qué pasó, ¿Norvisión se fusionó con el canal o dejó de existir o simplemente hubo como esa fusión entre, entre el canal regional y, y Norvisión. Ellos, ellos,
1: ellos tuvieron como una pausa. En ese momento sí estaba activo Norvisión y se, era la
0: productora de, de TRO aquí en norte de Santander. O sea que para resumir, Norvisión era una entidad eh, distante o alejada de, de como tal el canal, ¿sí? Trabajaba para
1: el canal. Sí, claro, era una
0: entidad privada, una
1: productora. Entonces eh, en ese momento. Pues seguimos varios años y dio la oportunidad que al, al gerente de, de Norvisión, Ricardo Gelves, lo nombraron jefe de prensa de la gobernación. Entonces no podía haber ese conflicto de intereses. Y entonces eh, entró en cesante esa productora, porque ya ahí ya todos pasamos a ser eh, contratados directo con el canal True.
0: Por medio de la OPS. En ese punto ya la productora pasó a ser eh, como una unión con el canal. Es correcto, sí.
1: Es correcto, sí. Todo ese personal pasó a ser todo directamente, hablándolo de una manera laboral.
0: Después de todo esto que pasó, bueno, la unión del canal junto con la productora Norvisión, pasaste a desempeñar, o sea, dejaste de ser camarógrafo, pasaste a, a desempeñar ¿Alguna otra labor o seguiste siendo camarógrafo en esa, en esa nueva etapa del canal, por así decirlo?
1: Después de camarógrafo, pues yo siempre he estado como muy, muy pegado a la parte electrónica, a la parte de sistemas, de equipos, entonces tuve la oportunidad de especializarme como sonido, entonces pasé a ser so el sonidista del canal aquí en Norte de Santander, en, y ahí empecé... A aprender, porque en esta profesión el que diga que ya lo sabe todo, creo que está equivocado, entonces cada día yo empecé a aprender, a aprender, a aprender más cosas y cosas que no tenía ni idea, desconocía que se podían hacer y lo estábamos haciendo y lo estábamos implementando, de ahí también empecé a conocer grandes ingenieros de sonido que tenemos aquí en Norte, como Miguel Ángel como Winston como Julio eh, Muchas personas que me fueron ayudando poco a poco en, el, en ese transcurrir. Eh, como sonidista en el canal, creo que alcancé a durar dos años, como en el 2005, como en el 2008, del 2008 como al 2010. Ya en el 2011 eh, hubo la oportunidad y la vacante y la necesidad de que haya alguien de la parte técnica aquí dentro del
0: canal, me nombraron a mí. ¿Te nombraron como sonidista o como, como tal de la parte técnica del canal? Sí, como, par como parte técnica,
1: entonces tuve que aprender más cosas, ya la parte eléctrica, manejar voltajes, corrientes... A, a, a hacer redes dentro de la universidad porque la, hay la necesidad de que la, esta sede esté comunicada por, por medio de redes a, con Bucaramanga por medio de un VPN entonces aprender eso eh, también como, como una anécdota, tuve problemas hasta con mi contrato porque yo soy administrador de empresas y para hacer de la parte técnica yo tengo que tener una carrera afín entonces tuve que también eh, ponerme a estudiar ingeniería electrónica en la, en, la, en la universidad, en la UNAT. Tuve que ponerme a estudiar a distancia y todo el cuento. Y fue muy bonito. De ahí en la parte técnica duré casi cuatro años, casi toda la gerencia del de, de doctor Ricardo Helves, el que era antes el, el dueño de la productora de Norvisión. Él fue jefe de prensa de la gobernación y, se, y el siguiente periodo lo nombraron gerente de Canal TRO. Muy merecido que lo tenía. Y en, en su administración yo fui los cuatro años de la parte técnica. Para ser un poquito más
0: claros en el tema, el tema de los gerentes, en este caso del, del canal regional, es como dura el tiempo que dura un gobernador o un alcalde, cuatro años como tal es el... El tiempo en el que, que esta persona va a desempeñar su labor como gerente del canal. Es correcto, sí. Eh,
1: cuatro años dura con ese periodo de, de, de alcaldes y gobernadores. El gobernador que sale propone a la junta directiva mmm, tres hojas de vida para ser posibles gerentes. La junta directiva es la que lo
0: escoge. Ya cuando fuiste de la parte técnica del canal, cuando pasaste por camarógrafo, sonidista y técnico, ¿ya empezaste a desempeñar tu labor como, como productor en el canal?
1: Ya después viene el, el, eh, el cambio de administración y después del gerente Ricardo Gelves entra la doctora Ludi Páez como gerente. Eh, pamplonesa, excelente persona. Muy, muy, muy dada a sus, a, hacia su canal, al canal, dada su personal. Y ella ve en mí esa, eso, esas habilidades y me da la oportunidad de tomar el control de la producción aquí en Norte de Santander.
0: Ese, esa gerencia de la que estamos hablando, de la que, de la que me estás contando, fue la anterior a la de la doctora Amanda, la actual gerente. Sí, fue el anterior a ella. Eh,
1: junto con, conmigo había una compañera, Jasmine Calderón, que, en paz que, descanse. que estaba con nosotros exactamente. Entonces hacíamos como un equipo, como una fusión en, entre los dos y los dos éramos los encargados de la producción. Ella eh, manejaba mucho la parte personal, la parte administrativa y yo manejaba la parte ya mm, técnica y opera, operativa de, de la televisión y nos funcionábamos bien hasta lastimosamente su, su fallecimiento que nos tomó por sorpresa a todos.
0: Una excelente profesional y una gran persona, la verdad.
1: Excelente persona, amiga mía. De, ella, pues ella también venía conmigo de Norvisión los años anteriores. Ella era editora, yo era camarógrafo. Yo llegaba y yo le entregaba mi material a ella para que ella lo editara. Entonces conoc, conocía al esposo, conocía a los hijos, ella conoce a mis hijas, conocía a mis hijas. y... Chévere, era una amistad muy bonita y la verdad una pérdida para, para todos.
0: En ese tiempo, en ese momento ya pasaste a ser oficialmente el productor del canal. Sí,
1: y ya, ya pues quedó, estábamos los dos y pues ya quedé yo solo y eh, quedamos aquí con Astrid Mendoza, que era la directora de, del noticiero sí, para Norte de Santander entonces me, nos apoyamos mucho aquí pues la verdad en ese tiempo ese equipo de trabajo no era como, como ese afán de, de una cabeza visible sino éramos varios varias personas encargadas de ciertas cosas eh, Astrid se encargaba del noticiero del personal de camarógrafos de los periodistas de los turnos de ellos más que todo de la parte administrativa es correcto más de la parte administrativa con ellos y yo me encargaba todo lo que era la parte operativa y la parte de, de técnica de, del canal como tal. Desde ese entonces estoy ya ahora con la, nuevamente con la gerente, la doctora Amanda Jaimes. Me brindó el, el respaldo, me brindó la oportunidad y, y, y pues aquí vamos, gracias a Dios. Ha sido un, da, un año duro, una administración pienso yo para ella dura porque en medio de una pandemia que nadie se esperaba eh, debe ser muy difícil para ella y ella está muy pendiente de, de la bioseguridad y de la seguridad de nosotros los contratistas y la verdad
0: lo ha hecho muy muy bien. A todas estas quiero tocar un tema bastante importante con todo el respeto de que inclusive hablaba con Javier hace unos días sobre el tema de, de la producción audiovisual como tal enfocada y, y representándola como un arte ya que para mí y para muchas otras personas este, este tipo de labores es un arte El cual no se le puede dar un simple valor Entonces de ahí surgió como tal mi, mi, mi interés, mi incertidumbre Y mi, mis ganas de, de tener más conocimiento sobre este tema Y también quiero tocar el tema de, de sobre cómo el canal Con todo este tema de la pandemia, del aislamiento y del COVID y todo esto el canal cómo, cómo enfrentó esta problemática pero no tanto enfocado en el canal sino en la parte humana, en la parte técnica, en la parte del personal cómo afrontaron esta dificultad no sé si de pronto hubo recorte de personal tal vez algunos programas tuvieron que cerrar o cómo afrontaron esta problemática
1: eso era el, el, el una vez declarada la pandemia y, el, y, y nos mandaron a a cuarentena total, el canal entró en, en claro, todo el mundo entró en cuarentena, el canal entró también en cuarentena y ese fue el temor de muchos, pero de eso sí puedo dar fe y darle las gracias a, a la gerente y a toda la junta directiva. El Canal Tro continuó, muchas personas eh, fueron a sus casas por más de dos meses, y todos recibían el salario puntual. Eh, en la sede de Norte, todo el mundo se fue para sus casas, todo el mundo trabajaba de teletrabajo, remotamente de sus casas, y todos recibían trabajo. En la sede de Bucaramanga, hay un mayor flujo de transmisiones, y un grupo de personas que se fue y se internaron allá, dentro del canal, se fueron allá a estarse casi 30 días
0: pero personal del canal como tal.
1: Claro, personal, se, se sí, se escogieron unas personas de allá de Bucaramanga y se fueron en medio del pico fuerte, que le digo yo? Eh, más que era como la impresión de estar todos encerrados con ese, el temor del virus. Eh, ellos se fueron para allá y se estuvieron allá casi 30 días transmitiendo los programas que, que teníamos por compromisos ya con, la, con, la, con el Mintic ya teníamos, el canal tiene unos compromisos y entonces ellos a, a tomaron esa vocería, se internaron dentro del
0: canal y transmitieron desde allá. Me parece bastante interesante ese tema, Gaby, porque durante esta pandemia, como lo dice en la introducción o ¿no? el intro de, 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 de este proyecto, es como tal contar historias de, de las personas que, que están tratando de reinventarse o que lograron reinventarse en estas épocas tan difíciles y, y yo soy, soy o fui una persona a la, que tocó, a la que le tocó un tiempo dejar de hacer las cosas con las cuales generaba ingresos, cambiar mi, 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 mi labor por otra totalmente distinta a la que yo desempeñaba por toda esa problemática que se nos vino encima. Y me parece también bastante interesante, bastante empático que el canal no los hubiera abandonados, por así decirlo, no los hubiera dejado en el olvido, y que los hubiera tenido en cuenta para el tema pues de los ingresos de que siempre recibieron su sueldo como debería ser y que siempre lo estuvieron en cuenta en esta en esas en esos picos en esas en ese en ese tiempo tan difícil total
1: total y como le digo ese era el temor obviamente que pues que este es de, era de entender porque pues gente en la casa y no eran dos personas que estaban en la casa eran fácil eran 40 personas, 50 personas que estuvieron, se tuvieron que ir todos para la casa y usted sabe que un canal de televisión pues es en la calle sí y no se podía y, y yo vi, fui testigo de también eh, lo que usted dice Julio muchos compañeros del medio de, de producción de eventos se tuvieron que reinventar tuvieron que pasar muchas necesidades tuvieron que echar mano a sus ahorros, préstamos, o sea, yo fui testigo, yo vi, yo hablaba con algunos, les ofrecía alguna que otra consejo, alguna ayuda, muchos empezaron a vender cosas diferentes
0: a lo que nos dedicamos. Muchas personas también que, con las que yo en algún tiempo trabajé, dueños de, dueños de empresas, de alquiler o de venta de equipos, tuvieron que empezar a salir de eso, empezar a vender sus sus implementos, sus equipos de trabajo por, porque la situación estaba extremadamente difícil empezaron a vender sus equipos
1: a vender sus cosas que me pareció muy muy duro y pues yo hacía ese comparativo decía Dios mío gracias a Dios y gracias a la gerencia del canal eh, nuestro sueldo siempre llegó a fin de mes llegaba puntual y sin ningún inconveniente
0: ya dejando de lado un poco este tema este tema tan trágico me gustaría que nos contaras sobre los logros del canal, sobre qué, o como tal, que han logrado con sus producciones. Supe y tengo entendido que hubieron dos, dos programaciones, dos, dos proyectos del canal que estuvieron nominados a los premios India Catalina. Hubo dos transmisiones, eh, Mitos
1: y Leyendas, de, que se realizó en Santander solamente, y De Barrio en Barrio que se realizó fueron 30 capítulos donde 15 capítulos de Santander y 15 capítulos de Norte Santander y donde tuve la, la honra de participar como
0: sonidista en esta producción este proyecto. ¿Esos proyectos como tal ganaron algún premio o solo fue la nominación? La
1: nominación. Estuvimos nominados a los premios India, India Catalina 2021. 2020 2021. ¿Qué para nosotros esto ya es un gran premio porque, por ejemplo, estamos nominados con, con, junto con los grandes canales privados. Nosotros participamos, por ejemplo, contra The Suso Show, ¿sí? un programa que se vende solo, que tiene millones de seguidores y tiene toda una plataforma dedicada para ellos. Y nosotros, pues con ciertos recursos todo personal cucuteño fue el que realizó para norte esos esos capítulos y fue muy bonito fue como de, de mucho orgullo estar ahí dentro de esa nómina que se realizó ese programa
0: y lo que yo creo que muchas personas quieren saber cómo es el proceso creativo o cómo es el proceso para poder transform, transformar eh, la idea por ejemplo no sé de barrio en barrio o de todas de todos estas, estos programas, estos proyectos, ¿cómo es ese proceso creativo para llevarlo de, de la simple idea a hacerlo realidad, llevarlo a la, a la televisión? ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay que pasar una propuesta o hay que hacer como un previo, hay que hacer eh, una muestra como tal de cómo serían los capítulos o cómo sería el programa? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el proceso para llegar hasta, a, 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 como te digo, de la idea en papel a, a proyectar? esas propuestas, esas ideas en, en la televisión el
1: canal, el canal el canal, es una economía mixta, se, se alimenta de recursos propios y algunos es, recursos vienen del, del Ministerio de Telecomunicaciones, las TIC Las TIC tienen un rubro donde eh, promocionan y participan a los canales regionales para que saquen proyectos o programas dados a su región. El canal cuenta con un equipo creativo, un equipo realizador donde se desarrollan los contenidos, se arman las propuestas, se arma el proyecto y se les presenta al, al ministerio y el ministerio aprueba estos proyectos y los financia. Así cada región, cada departamento pues consigue que los canales regionales resalten su cultura y su y ideología de, el, de cada región. Y así es como se, man, se, se patrocinan los, los proyectos.
0: En estos momentos, eh, ¿la seccional Cúcuta o la parte de Norte de Santander tiene algún programa que solo se imita en esta región? Eh, en
1: estos momentos se están realizando, se
0: están realizando eh,
1: por, no se ha terminado, no ha terminado de, de, de pasar los 30 programas, capítulos de barrio en barrio. Pero por ejemplo tuvimos el año pasado la cocina de mi abuela también, ¿sí? con fito, era presentador. Entonces estuvo de barrio en barrio, eh, así va Chinacota, es un programa también realizado a la, al municipio. Ya este año ya ya ha sido Chinacota, ha sido Bella Rosario así van los patios así va puerto santander entonces nos hemos enfocado más que todo a programas de los municipios hoy tenemos hoy en día en este año hemos tenido una producción que nos ha exigido mucho y es serenata mi pueblo sí que ha sido una una unas transmisiones en vivo en directo desde varios municipios donde se lleva la la música colombiana, el folclore colombiano a cada pueblo. Ese es el que hasta el momento tenemos netamente de norte de Santander y hemos empezado, hay unos nuevos proyectos que se están realizando ya, que es, por ejemplo se llama Chiquitrópolis, que es un, un programa dedicado a una franja infantil
0: hasta los 10 años. En Bucaramanga hay un programa del cual hablamos hace un momento, que es Laboratix, ¿sí? Laboratix, uh
1: -huh. es un programa... ¿Pero
0: ese programa se emite únicamente en Bucaramanga o en los dos? No,
1: ese solo se está realizando en Bucaramanga, es
0: Bucaramanga. Sí. Hablando un poquito más de la parte técnica, la región o la seccional en donde se emite la señal hacia, hacia televisiones en Santander, Sí. ¿toda esa señal es enviada desde, desde de, de Cúcuta o desde Bucaramanga? o Bueno, para las personas las cuales nos están escuchando y les interesa un poco más este tema técnico, este tema de conexión de informático, cómo se lleva la señal desde ya sea desde Norte o desde Santander hacia, hacia la televisión o más específicamente cómo se lleva la señal desde Norte de Santander hacia la sede principal en Bucaramanga. Anteriormente nosotros
1: teníamos un enlace, teníamos un enlace eh, para enviar, enviar esa señal, que era por un corredor propio de microondas ¿sí? dando el, 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 el salto o el paso tecnológico de lo, de lo análogo a lo digital que quedó volvido ese salto de microondas y ahora nosotros tenemos un puente o una comunicación por internet que, que es, eh, tenemos dos sistemas para transmitir desde aquí en vivo en directo para para bucaramanga que es por medio de, del sistema Abigues que, que, es sistem que es un sistema también que es portátil que cada, cada camarógrafo se lo puede llevar y puede salir por medio de datos a, a cualquier parte de, de Bucaramanga y tenemos el sistema Tolchoque que ese es un sistema que de punto por internet y también se transmite desde, desde el estudio de, de Cúcuta hacia el estudio de Bucaramanga. Entonces nosotros tenemos el transmisor aquí y Bucaramanga tiene el receptor allá y pasa directo al aire.
0: Eh. Todo se lo envían por internet. Todo, todo es por internet. Y lo sí. que hablábamos hace un momento de ese tema de las, de, de las antenas, inclusive me contaste que había que estar como en los... En los en los techos de los edificios, como guiando la antena o dándole una dirección a la antena, ¿eso es, eso es satelital? Esa es la, la antena microondas, eso por ejemplo, eso
1: me pasó a mí muchas veces, cada transmisión teníamos que hacer por microondas y yo tenía que ir a hacer pruebas y tenía que ir y subirme en las terrazas de los edificios, creo que me conozco casi todas las terrazas de los edificios aquí en Cúcuta y, y, y tocaba apuntar y alinear la antena hacia el Cerro Tazajero, del Cerro Tasajero apuntaba para el Cerro Juridiciones en Pamplona, del Cerro de Juridiciones de Pamplona apuntaba hacia el Cerro en Ábrego, de Ábrego apuntaba a Lebrija y de, de Lebrija apuntaba a Florida Blanca. Siempre era, un camello, siempre era un camello bastante
0: tedioso, ¿no? Todo
1: ese salto. Y si en algún cerro llovía, había una tormenta eléctrica, había viento, desalineaba la antena, se nos caía la transmisión. Se nos caía la transmisión. Claro está que el canal dentro de sus eh, activos tiene una antena satelital, una flagway que podemos transmitir por vía satélite a, de a cualquier parte de Colombia, desde cualquier rincón de Colombia. ¿Vía satelital? Vía satelital. Se compra, el canal compra el espacio y, y se emite, compra la franja. Claro, es muchísimo más costoso pero es muchísimo más seguro. ¿Sí? Mucho más seguro que enviarlo por internet. Por internet o por microondas, sí, claro, totalmente. Nunca se le irá a caer porque cómo, cómo, se, cómo se le se, se,
0: se, se compite contra eso. También en la transmisión que tuvimos hace dos días, o creo que fue ayer, en la hubo unos problemas en el de internet. se nos cayó, bueno, se cayó el internet debido no sé a qué a qué a algo pasó, pero no hubo internet y la transmisión se cayó.
1: El proveedor, el proveedor el proveedor, que tenemos aquí en Norte de Santander recibe, a la vez tiene un proveedor de, de internet de, que viene desde Barranquilla. Hubo un problema, se robaron unos cables, tumbaron la señal en el momento de la transmisión porque ya se habían hecho pruebas y teníamos todo bien y en el momento de la transmisión... Al parecer hubo un problema, se robaron unos cables, unos transformadores y dejaron ese proveedor sin el
0: servicio de internet en ese momento. Sí, eso me contaba Juan Esteban. Inclusive creo que tuvieron que seguir la transmisión con usando datos de, de SIM card como tal. Es correcto, a través de SinCar. Y que supuestamente eso únicamente es para, para hacer tomas de un minuto. Dependiendo, sí, es, 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 dependiendo de la SinCar. Lo que pasa es
1: que, por ejemplo... Eh, eh, es muy difícil por el peso del video de nosotros. Es muy difícil, son muy pesadas. Entonces, eh, las no soportan ese peso de video. Por eso se necesita un proveedor que tenga con fibra óptica y haya un, 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 una simetría en el envío y recibo de datos.
0: También me parece bastante, bastante llamativo, bastante interesante el tema de cómo... Y la señal que enviaban desde Cúcuta en ese tiempo tenía que dar tantos saltos, tenía que hacer, no sé por así decirlo, tantos procesos para llegar hasta, hasta la sede principal.
1: Eso era, eso, era, eso, eso era terrible, o sea, yo tenía que por medio de radios de comunicación eh, confirmar con señal con cerro por cerro, cerro por cerro, cerro por cerro, y el, el primer, la primera llamada mía era Bucaramanga, ¿me está recibiendo señal? No, bueno, entonces empezar, Este está recibiendo señal? Sí señor, Estoy aquí tengo señal, listo, Pamplona, ¿tengo señal? Sí señor, tengo señal, listo, eh, Ábrego, ¿tiene señal? No, no tengo señal, uy, ¿qué pasa? No, tengo una tormenta eléctrica aquí, acaba de caer un rayo, o sea, era infinidad de cosas climáticas que pasaba, que se nos salían a nosotros de las manos. Muchas veces corríamos con la suerte que era un bajonazo de corriente, se iba y a los pocos segundos volvía. Pero cuando, por ejemplo, Cerro Tazajero sufre mucho de, 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 de altibajos de corriente, caen muchos rayos en el Cerro Tazajero y se va las, las, la energía por una hora, inmediatamente quedamos fuera del aire de Cúcuta, no podemos transmitir nada. Desde ahí se vio la necesidad de tener algo digital, algo que no, nos, no tuviéramos ese, ese riesgo de que se cayera y quedáramos totalmente por fuera. También me
0: parece algo re loco cómo, cómo las personas no se dan cuenta de, de todo este trabajo que hay detrás, de simplificándolo así, de enviar un video de, de un departamento a otro en estos tiempos donde todo se hace por internet, muchas personas no tienen en cuenta toda esta cantidad de procesos que, que se llevan a cabo para, para este tipo de tareas en específico, y es pues lo que yo hablaba, o lo que hablo siempre con mis, con mis amigos de trabajo, con los compañeros con los que trabajo, de que, de que todo puede salir en cualquier momento, de que se puede ir la luz, de que puede fallar el internet, de que algún cable puede estar dando guerra o puede estar fallando, entonces son cosas que, que no, se tienen, pues, no se tienen se tienen previstas pero no hay como tal una probabilidad del 100% de que vayan a funcionar o que vayan a servir como, como deberían de servir. Totalmente,
1: o sea, como, como yo les decía, hay gente que, que el operador de internet nuestro nos pone por fibra óptica nos ponen 100 megas para una transmisión... 100, 150 megas por una transmisión de una hora y, y, y los costos de esas es, es, es bastante caros pero y se va, se cae la señal entonces pero por qué si yo estoy pagando esto yo le decía es imposible eh, tener una estabilidad o una seguridad del 100% con internet él puede sufructuar y hay un bajonazo en algún momento de, de internet, hay mala señal y se va la señal ¿sí? pero ese, eso es un riesgo que no pasa siempre pero es un riesgo que está ahí latente y de eso hay que aclarárselo a muchas personas que ese riesgo está
0: ahí, el internet es muy seguro hoy en día pero que puede fallar, puede fallar a mí me pasó, no creo que a los dos nos pasó algo similar en, en el festival este que hubo en la biblioteca que fue totalmente virtual quién no recuerdo el nombre pero creo que se llamaba sí, Cúcuta sí, Creativa sí, sí. en donde el primer día o el segundo día del festival falló la luz sí. en la biblioteca y nos tocó solucionar creo que una planta eléctrica y todas estas son las problemáticas que mucha gente no ve o mucha gente no le presta atención o también las personas que contratan es, no sé, la parte técnica, la logística les da como coraje o los, o los molesta de que las cosas no funcionen como, como deben de funcionar pero son temas ajenos a lo humano, son temas tecnológicos y en eso no hay un control total de, de que vayan a de que vayan a responder como deban de hacerlo
1: que siempre va a estar latente esa, esa, esa ese, ese, ese inconveniente es claro nosotros en la parte técnica eh, minimizamos al máximo cualquier riesgo ¿sí? por ejemplo se trabaja con planta eléctrica se tiene, si se trabaja con un punto, se tiene un, un punto de, de, de electricidad de respaldo. Si hay problemas de, si se trabaja con internet, pues entonces uno como que busca el operador que más seguridad le brinde a uno. Uno dice, bueno, que ¿por dónde lo traigo? No, lo traigo por satelital, muchísimo mejor. Lo traigo por, 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 por fibra, muchísimo mejor también. Uno trata de minimizar los riesgos al máximo. Sí, de tener un plan B, C y D y E y F, pero siempre van a haber alguna, alguna que otra cosa, cosas que, 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 que pasan en ese, en ese segundo que pasa y toca, ahí es donde está la pericia y la experiencia de, de, del equipo para tal, solventar esos impases.
0: Y hablando ya un poco más, dejando lo protocolario a un lado, no sé si de pronto les haya ocurrido a ustedes, al equipo como tal, durante todo este proceso, durante estos 15 años, 15 años sí. de producción. No sé si les ha pasado algún, algo cómico, no sé si les han robado, si les ha pasado algo como tal, que ha quedado como historia eh, para conversar, para contar. Nos
1: han pasado, me le podría sentar aquí más de una a contar eso. Por ejemplo, una vez un compañero, eh, fue fue a cubrir el partido Cúcuta Boca, Copa Libertadores. Y él iba de primero. Todos nos estamos peleando el turno de ir de primeros. De ir de temprano, una celda previa. Y lo cogieron a él. Efectivamente, él se fue de primero. Nosotros teníamos el permiso para entrar tipos 4 o 5. El partido era, era en la noche. Y... Y pues todos nos quedamos como con la molestia que, que ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué le tocó a él? Cuando Él tenía menos de media hora de, de estar en el estadio Cuando recibimos la llamada que si Veíamos la cámara él en la oficina Y nosotros, ¿cómo así que su cámara en la oficina? No entiendo Pues usted nos la llevó Dijo, es que la, no, la, no, la estoy buscando en el bolso y no la tengo Yo le dije, no, pero imposible no, Aquí no está su cámara Nos hemos puesto, le han robado la cámara Dentro del estadio al, al compañero que te iba a hacer el reportaje de la llegada del Boca. O sea, eso era algo que te tocaba cubrir sí o sí y le robaron la cámara. Córrale nosotros, primero un equipo a cubrirlo, a cubrir la parte deportiva, la parte noticiosa y otro equipo a buscar con la policía, a dar las pesquisas, mirar dónde, cómo, cuándo, por qué. No, fue terrible. El caso es que ese, ese día no pudimos... Eh, cubrir bien, no pudimos disfrutar del partido claro. sí ¿Se hizo el, el, el se hizo el cubrimiento a mí me tocó ir a hacer el cubrimiento deportivo, entre esos está en Youtube eh, hay un gol, el gol de Gustos eh, sale aparte de, de, la, de la transmisión eh, sale desde de, de, de las tribunas esa es mi cámara, yo grabé ese gol y, y eso quedó grabado y muchas personas lo pasaron por Youtube porque nosotros subimos eso al a internet, a las, redes, a las redes sociales del canal y de ahí bajaron mi gol, que lo grabé yo. Otro caso, por ejemplo, teníamos una transmisión, la rendición de cuentas en la gobernación de Norte de Santander. En ese, en ese tiempo manejamos con la microondas. Entonces yo fui, subí, monté la antena, donde siempre hay un espacio único para la antena que pega directo con el, con el cerro Tazajero. La acomodé, hice pruebas, llegó bien a señal, dejo la, la, la antena instalada. Eh, de todas maneras, bajo el plato un poquito, porque era muy alto y estaba haciendo viento, aseguro la antena, aseguro todo. Y la transmisión era el día siguiente, un sábado. Estábamos trabajando el sábado en la mañana cuando nos llama el jefe de seguridad de la gobernación, que si de nosotros tenemos una antena y dice, sí, claro, está ya puesta, y dice, no, la antena se ha sabido caer hacia el parque de Los, Los Mangos, donde está el parqueadero de la gobernación y ahí está la entrada a todo el esquema de seguridad del gobernador y casi aplasta a un escolta del gobernador es gigante, es un plato gigante casi de dos metros, el puro plato y estaba amarrado con el trípode que también es como un metro ochenta de alto y todo eso es de hierro y está a una altura más de diez metros o sea el golpe hubiese sido terrible, eso hubiese sido una tragedia inimaginable, pues. Y, y nos llaman, "Quiten esa antena de ahí", no sé qué. Yo, o sea, yo en ese momento no no percateo, no tuve la dimensión hasta que no llegué y me mostraron dónde estaba parado el muchacho y dónde había caído la antena, estaba la marca, rompió una baldosa, estaba la marca y yo decía, "Dios mío". Me entraron nervios. Me entraron, me dio casi me da la pálida, yo decía, "Yo pude haber matado a esa persona de de, de por, por algo que se nos sale de las manos yo había asegurado todo como siempre pero el viento fue más fuerte y se trajo la antena o sea, como la antena se aseguró aún más y duré todo el tiempo de la transmisión pensando en qué hora se caía esa antena Queda uno muy muy nervioso y, y no le podía dar la cara al, al escolta que casi le pasa eso pero sí han sido infinidad de, de, de casos eh, de de cosas eh, Cosas como, por ejemplo, eh, la, la toma de laboratorios de coca, procesador de, de proceso de coca en Puerto Santander, en Chinacota cómo vive esa gente, eh, enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Una vez en, en Sardinata, vía Sardinata, le dieron de baja a tres guerrilleros. Tocó llegar, no se pudieron salir, hubo la, la orden o el rumor, el, el ejército se enteró que venían por los cuerpos, el resto de, de la guerrilla, no nos podíamos movilizar, tocó quedarnos ahí casi 12 horas en el sitio, con la tensión de que en cualquier momento llegaba la guerrilla y se formaba un combate, eh, hasta que por fin se pudo, la zona quedó asegurada, pudimos extraer esos cuerpos, bueno el ejército los extrajo, nosotros estábamos ahí con ellos, brindando el acompañamiento, cuando llegamos, eh, los peritos forenses empiezan a, a sacarle las cosas, las pertenencias a ellos, y resulta que los dos muertos eran pareja. Entonces, tenían, por ejemplo, una pañoleta donde decía Sandra y, y, y Jorge. Entonces, ellos tienen unos carnés, ellos tienen carnes de la guerrilla, y pues ella era, verificamos, mire, ella es Sandra, él es Jorge, o sea, murieron los dos. O sea, fue muy, muy, muy impactante eso, cosas que uno ve que la gente de pronto no, no se entera o algo así. Es algo duro, pero gracias a mi profesión es algo que yo he podido ver, que otras personas no han podido yo por eso quiero y adoro mi profesión al medio de comunicación, porque me ha permitido ver, llegar y oír cosas que no todo el mundo lo hace. Entonces por eso yo amo mi profesión y seguiré, seguiré queriéndola como lo, como lo hago.
0: Bueno, eres productor audiovisual en el norte de Santander. En el canal sí, señor, sí. pero no sé qué otros proyectos tienes o tiene como tal el canal para este 2021, para lo que queda del año, o qué cosa tienen en mente.
1: Pues este, este, este 20, 2021 ha estado un poco más movido que el año pasado, pero eh, sí estamos como, hay nuevos proyectos que vienen, son sorpresas que les tenemos para todos los clientes del canal regional, por ahora les anuncio que ya va a empezar Chiquitrópolis. Vamos a seguir con serenatas a mi pueblo. Estamos esperando que se normalice un poquito el pico de pandemia. ¿sí? Eh, de todas maneras es, un, es, es algo muy riesgoso porque nosotros llevamos casi 40 personas a una transmisión. Eh, el equipo, el otro equipo de, que nos brinda apoyo, el equipo de JM, que sonido e iluminación también son casi 20 personas. Entonces los músicos... Entonces eso es mejor como manejar eso con un poco de, de tacto y esperar pero vamos a seguir vamos a seguir trabajando por eso vienen más proyectos eh, estamos mirando si viene eh, la liga de baloncesto ¿sí? hasta ahora se va a jugar en una sola ciudad pero se, también se quiere jugar aquí en, en las ciudades de los equipos entonces también a ver la posibilidad de esas transmisiones esperar si había la oportunidad de que el Cúcuta Deportivo volviese, ya teníamos también hablado de esas transmisiones y pues ahora pues eso está ahorita en stand-by, entonces toca esperar a ver Estamos, cómo va con ese tema. dicho,
0: dependiendo y a merced de lo que suceda con, con el COVID y con la pandemia.
1: Totalmente, la pandemia nos cambió y debemos como, como, como aceptar eso y ir evolucionando, pero no bajar la guardia con los cuidados de bioseguridad que es lo más importante en estos momentos.
0: Señor Gabriel, ¿y algún mensaje para las personas que quieren involucrarse, bueno, para todas las personas que nos están, que nos están escuchando, algún consejo para, para aquellos que quieren involucrarse, que quieren entrar en el medio, ya sea de la comunicación, de, de la producción, que quieran entrar en el, medio, en el medio audiovisual, tú como productor, ¿qué consejos les, les, les darías a ellos?
1: Yo les digo algo, la verdad… Este es el momento para empezar, no es como hace 10, 15 años que yo empecé, que era algo muy limitado, ahora tenemos un mundo de oportunidades para, para expandirnos, eh, ahora es muy fácil desde un celular con buena cámara y buenos datos, transmitir información, Reinvéntense, eh, indaguen a los comunicadores que están en formación, escuchen noticias, vean noticias, escuchen radio… Eh, infórmense, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo no nos, nos creamos que ya no sabemos todo eh, esténse eh, indagando en, en redes sociales busquen información y salgan, salgan a la calle que en la calle es, donde es
0: la mejor escuela que pueden tener bueno pues Gabriel, hermano, muchísimas gracias por, por, por permitirme grabar este capítulo contigo por sacar el tiempo que es lo más importante para estar acá hasta que por fin sí. hasta que por fin pudimos concretar la cita pero bueno, lo importante es que se logró, también muchísimas gracias al canal por permitirme grabar este capítulo en sus instalaciones recuerden que esto es Dimensión Creativa nos pueden escuchar pueden escuchar el capítulo completo en Spotify como Dimensión Creativa también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Dimensión Creativa Gracias, Gabriel, de verdad, y nos vemos en el siguiente capítulo.